0: 各位听众，大家好，这里是由没有赞助、独家赞助播出的。有本事你别听，我是二杨，谢谢，谢谢大家。据二十世纪福斯硬盘公司，怎么是个硬盘公司呢？他对两千多人做了一个调查。这调查显示，男人平均每天说谎六次，大约是女人的两倍。什么？啊，我刚才那个在地铁里面手机没信号了。啊，我刚才手机没电了。啊，我今天就抽两根烟。啊，我当时呢就是在那个办公室加班呢。哎呀，当时不是就坐我腿上，啊，不是坐坐我旁边那个那个女的，她是那什什么。类似这样的谎言，男人似乎都是信口拈来，习以为常。其实，我觉得这个说谎啊，都是为了家庭啊，啊，他都是善意的谎言。啊，说句话就能够避免跪搓衣板；说句话就能够避免夫妻两个的矛盾。你选哪个？啊！再说了，刚才说那个什么硬盘公司，你你去你研究说谎干嘛呀？硬盘你做好了吗？其实你们是不是想问一下我们这广大男性的这个呃内存需求需要多大呀？一般喜欢哪几个老师啊？苍井啊、武啊还是龙泽啊什么这那的哈？别做这些研究了，抓紧就做点正事儿去。我估计这家公司的老板八成是一个女的。而且可能是被某种谎言给伤害过的女的，她对于我们男性是有天然的仇视的。大家可以看一下哈，连一个硬盘公司都研究说谎了，你还好意思说你不说谎的吗？可以看出来，我们生活当中存在这样那样的谎，有的带来苦恼，有的解决问题，还有可能因撒谎开玩笑带来一系列的愉快的感受。既然这样，我们就来聊一聊谎，说怎么说谎才能够说得更开心，更让人觉得有道理。听节目过程当中，你可以参与到话题互动当中，啊，也可以在新浪微博上搜寻“有本事你别听”，也可以在微信公众平台上搜索“有本事你别听”来参与。如果你的回复够精彩、够味儿，那就在第二天的微信平台上找你的这段对话吧。还有机会呢，获得我们提供的精美小优盘。那么问题来了，今天的话题就是说一说你被欺骗最为严重的一个谎言。有本事你别听，关爱你的心情，更关心你。如果没有你，日子怎么过？么过好，欢迎回来，这里是有本事你别听，我是二阳，我们继续来说说撒谎。说到谎，我们从小到大说了无数的谎，谁能告诉我他没撒过谎？那一定是骗人的。大家有没有想过，我们都是怎么学会撒谎的呢？说了，大家估计难以接受啊，但这真是事实。那就是父母教给我们的，不是老师，父母就是他们。仔细想想，小的时候父母说的那些话，爸爸妈妈，我是从哪儿来的呀？父母就说了啊，你呀，我是从嘎吱窝里揪出来的。还有。啊，你呀、啊，我是从那个垃圾堆里捡回来的啊，反正不知道哪来的。再比如说，父母说：“啊，呃，把给你的压岁钱啊，你先先放我这儿，我给你，我给你存着，对吧？你小朋小朋友拿着拿丢了怎么办？可是这钱后来就真的变成他们的了。我反正是再没见过我的压岁钱。哦”眼泪都是。小的时候，父母还说过什么哈？呃，玩火会尿床，吃耳屎会变哑巴。哎呦，这谎话可是一代一代的传过来的，而且小的时候真的是对此深信不疑。吃耳屎可以变哑巴，以前没吃过，又怕又想吃，怎么办？你怎么不早告诉我？以前我只能吃鼻屎，还有鼻涕。大家也别笑话我，啊，小时候确实对什么东西都很好奇，看到别的小朋友有什么好玩的好吃的呀，那特别想买，能怎么办呢？买不了，家里也不给钱，那就撒点谎吧。记得有一次看到同桌买了一个小汽车的铅笔盒，下面带轮的能跑的。现在看着小孩玩意儿，但是当时觉得哎呦了不得了，于是回家就跟爸爸说：“我们又交书本费了。”什么又交了？不是之前交过了吗？就就是我同桌，他就就反正是又交了，老师说明天就交，钱是到手了。后来我爸也到办公室里和老师聊了一下，哎呀，回家就是鸡毛掸子伺候啊。不过我那时候身体是打不过我爸的，但是我跑得比他快，我就迅雷不及掩耳盗铃之势跑到了卧室，锁上门，哼，我爸还进不去了。在外面啊，你出来，嗯，不。你出不出来？嗯，不来，把门打开，爸爸不打你。来，我就说啊，你怎么能骗爸爸呢？你要是真想要钱，你就跟爸爸说，小孩不能撒谎啊！就算爸爸没钱，咱俩一块儿求你妈，对吧？让他给你买。<笑>你看，说这么诚恳了啊，把他怕妈妈这事儿都说了，我同情他呀。我开门了，那对没被削死。有本事你别听，你本来就很逗。欢迎回来，这里是有本事你别听，我是二阳，我们继续来说说撒谎。其实我觉得说谎的道路上，父母那就是启迪者，但是呢，要想上到一个新的高度，那就要老师来帮忙了。为什么这么讲？大家想想，上学的时候写作文啊，那时候都是语文老师当班主任嘛，对于作文的要求非常高。写作文，写周记，哎呦，我小时候一想到那头疼，三百字儿，三百字我一格一格数啊，哎呀。这作文的题目呢，也大多数就是我的爸爸、我的妈妈、我姥姥、爷爷奶奶，什么最难忘的一件事、最难忘的一天、我最佩服的一个人，我的老师，就这些题目写过来写过去的嘛。大家可以想一下，那时候一小屁孩啊，除了上课淘气，哪有什么敬佩、佩服，还想写爸爸妈妈？那那都很正常的事没有那么多难忘的事儿啊。怎么办呢？写点千篇一律的吧，我来编一编吧。我妈死了。我爸那个什么瘸了，我姥姥她遭遇不幸车祸了。最累了，写的都是特别恐怖，也写老师啊。我们的老师对我们特别好，但是那一年他得了癌症，老师把本儿合上。这死孩子讨厌，谁得癌症了？说到妈妈的时候呢，一般都是大夏天天特别热，他看着我睡不着觉。就给我扇扇子，其实那那天我妈就给我屁股来了一下，还不睡觉呢？干什么呢？抓紧睡。还写妈妈，说晚上给我补衣服，然后补着补着看着鬓角就多了几根银丝，哪有这事啊？那时候旧衣服直接都送我们家农村亲戚了。再写爸爸，写爸爸一般就是什么大半夜发烧，一发烧还就就特别不瞧，还下着雨，要不下雪，还然后他就背着我去医院，我感觉到了父爱如山。我听到了父亲砰砰的心跳，然后突然觉得父亲的背也不是那么挺拔了。他为了这个家庭，呕心沥血。回忆一下，是不是这样？都这么写的。哎呀，手握小学生作文五百字，就是心里踏实。我相信大家手里都有这本书。什么？你没有？别装，站直了。嘿、哎，说你呢。后来上高中了。高中了，你想了，荷尔蒙分泌的那时候就没停过的状态了，对吧？哎呀，高中啊，不堪回首。那时候小情侣特别多，同学们一直都在早恋，什么早恋，那就是恋爱嘛。但是大家最后都哭的稀里哗啦的。大家别多想啊，不是分手，而是委婉的拒绝，一些委婉的话说来说去的。我拒绝女的，你拒绝我了，对吧？你比如说大壮，他就分不清楚什么是委婉的拒绝。有一次他追一个女孩，天天给人买早点。啊，买煎饼果子摊一个一块八，然后每天还给放半斤葱，好嘛？这煎饼果子拿过去以后，哎呦，那女孩本来对他有点好感呢、啊，这葱男天天来，谁受得了啊？然后呢，后来回来跟我们说，那女孩跟他说了，他是坏蛋。于是大壮就放弃了。哎呦，我给我们急的，哎呦，你是不是笨呐、啊？人家这么说是答应你啦，人家要说你你人不错，你是个好人，那是拒绝你。哦，然后大壮。一脑袋问号，哦，这样式的，哎呦，学问这多呢。然后呢，就赶紧上 QQ 跟那个女孩解释，说其实我一直对你有好感，我每天看着你的时候，我觉得涌动在头脑当中的热血幻化成一座座美丽的雕塑，你在我的脑海当中永远就像是一座丰碑，特别美。然后女孩回复他了。啊！我是他妈用他的号偷个菜抢个车位。<笑>说到说谎呢，我们小时候都会，呃，从听说谎到说谎话，现在呢就习惯的随随便便说出谎话来，练就了那种啊眼睛都不眨就说谎的那种境界。呃，中学的时候经常说的谎就是老师说听懂了吗？嗯，听懂了。扭头老师刚说什么？大学的时候就是，老师我那个难受。呃，我我我让同桌帮我带一下笔记，我今天不去了，对吧？老说这话，或者点名的时候跟哥们说，来给我报点个到啊，根本不眨眼。现在最能说的什么？老婆，我今天就真的只抽了一根烟啊！老婆，我加班呢啊！老婆，我跟那谁小东在一块呢啊！我我我们那什么什么，那，你听着音效啊，俩人在这蹦跶蹦跶半天、嗯，听起来好像是酒店呢。啊啊！这个跟豆豆比起来呢，我我我这个谎真不算是说谎。豆豆那真是就是就是一片各种谎言，天天早上起来冲着镜子就说：“我怎么可以这这这么帅？我这这真的是他太,太帅了！”为了让早餐呃就是卖早点的那个大妈给他多加点肉，就跟人说了：“姐姐，你你这头发做的可真好看，姐姐，你今今天怎怎么这么漂漂亮？”但是豆豆，你知道人家比你妈岁数稍大点吗？有一天，小丽实在是看不下去了，她就跟他说：“豆豆啊，你怎么天天说谎，而且一说谎就就抽呢？”那豆豆居然狡辩说他最不能说谎了。小丽就问：“不是你？看来你跟他挺熟啊，还知道他撒谎比你厉害。”豆豆说：“是，谁都只只知道啊，他他他哥那么火。”不，不知道都都都不行，那那就是林林宥嘉呀，他他不是唱的那歌是是我妹又又说谎吗、啊？我没有说谎，我何必说谎？你懂我的，我对你从来就不会。其实我们说了这么多的谎，其实呢，大部分都是发自内心的善意的一些谎话。不想让你受伤，不想让你难过，所以呢，我们才用善意的谎言来对你说话。就好像李安电影《少年派的奇幻漂流》这个火的时候啊，大家都想去了解一下李安的更多电影。有人搜了搜,搜着，耶、yeah, ，断背山，这是啥米东西啊？然后就问小丽：“这个断背是啥？”小丽呢，还不太好意思直接跟人说，他就说：“啊，断背，断背就是背断了。”电影也没啥，俩男的，俩男的，嗯，没意思。同事一直深信不疑啊。那天跟他们聊天，就说天天看电脑真是受不了，不是屁股疼就是颈椎疼。哎呀，这个同事，于是就对着所有的同事大声说：“哎呀，你，你断背啊！”<笑>其实生活中真正强大的人，应该有分辨是非的精明，乐行好施的品行。防人，但是不害人，担当又不惹事，这样才会成就无怨无悔的人生。不过呢，我愿意相信这个社会呈现给我们的更多是真实，即便遇到谎言，我也宁愿相信他们的动机是善意的、正能量的。只有这样，心中才可以满满的装上的都是爱，满满的装上的都是阳光。偶尔有阴云，一夜清风拂过，也就烟消云散。